0: Gần đây, Khổng Ất Kỷ, một nhân vật nằm trong tác phẩm tiểu thuyết cùng tên, ra đời từ 104 năm về trước dưới ngòi bút của nhà văn, nhà cách mạng, nhà văn hóa vĩ đại người Trung Quốc Lỗ Tấn, bỗng dưng trở thành tâm điểm của không gian mạng bên Trung Quốc bằng hình tượng mà nhân vật này đã để lại cho lịch sử văn học của nền văn học nước này. Thậm chí là không lâu sau đó, Khổng ít Kỷ còn trở thành tên của một hiện tượng văn học được đặt trong ngoặc kép từ đó gây xôn xao và tạo nên một phong trào về giải tỏa cảm xúc của cộng đồng netizen đại lục Tại sao một nhân vật từ 104 năm trước lại có thể gợi lên một cơn sóng mạnh mẽ về bàn luận trên cộng đồng mạng tại đại lục như vậy vào thời điểm hiện nay? không ít Kỷ là ai? Tác phẩm này có ý nghĩa và nội hàm như thế nào? Đằng sau văn học khổng ất kỷ lại là một vấn đề gì khiến chúng ta cần phải suy ngẫm trong tập podcast ngày hôm nay Mình sẽ cùng các bạn đi ngao du một chút và tìm hiểu về câu trả lời dành cho những câu hỏi này Hello, xin chào tất cả mọi người và hoan nghênh tất cả các bạn thính giả đã đến với tập podcast thứ 3 Của Spring Week Podcast với tựa đề Văn học khổng ất kỷ và tản mạn câu chuyện tấm bằng đại học Mình là Brian và ngay sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay nhé Thực ra trong quá trình chuẩn bị tập podcast này Mình đã suy nghĩ rất nhiều Về việc nên diễn đạt nội dung Của tập này ra sao Phải nói thực Thì dưới thời điểm hiện tại Đây hẳn là một chủ đề không dễ bàn, Vì nó có liên quan đến Rất nhiều các phương diện Và một số vấn đề trong xã hội Xong xuất phát từ góc độ Của một người đang sống Và quan sát Trung Quốc Từ vị trí nước ngoài Một người học và tìm hiểu ngôn ngữ Trung Quốc đến nay thì cũng đã được hơn một thập kỷ. Một người có mong muốn mãnh liệt chia sẻ với tất cả các bạn những điều gì mà mình thấy, mình tìm hiểu được và mình học được. Thì cuối cùng mình cũng vẫn đã quyết định ghi âm tập podcast ngày hôm nay. Trước khi đi vào chia sẻ đôi điều cảm nhận của mình về chủ đề ngày hôm nay, mình muốn kể với mọi người một câu chuyện nho nhỏ về một người bạn mà mình chưa từng gặp mặt. Xong mình đã làm bạn với người này tính đến nay đã tròn 8 năm Thì câu chuyện diễn ra vào một ngày này tháng nọ, năm kia Tại một khách quán nằm ở khu Kiều Hà Tỉnh Chiết Giang Có một người thư sinh gầy guộc, chiếc áo dài lấm lem như nhiều ngày không được thay Mặt mày thái xanh như ăn uống thiếu chất Khoảng đầu trên trán có một vài vết sẹo Hình như do vấp ngã hay là bị đánh nên mới thành ra như vậy Thường ngày cụ đều xuất hiện tại khách quán với hình thái như vậy, chiếc áo dài, rách lướt thướt, mặc dù nhìn trông thiếu thiện cảm, song cũng ít nhiều thể hiện được rằng cụ là một người có học, cụ là một người rất tinh tế, câu nào câu đấy đều luận ngữ tứ thư thánh nhân viết. Người dân trong làng cũng quý cụ lắm thường đối đáp với cụ bằng một cách tinh tế không kém với một giọng điệu đầy sự đồng cảm và thấu hiểu trong ngọt kép bằng việc hỏi thăm vết thương của cụ đã hỏi chưa Sao mà thương mãi mà không hỏi vậy Trẻ con trong làng này cũng rất là yêu cụ bởi mỗi lần cụ đến cũng là lúc mà lũ trẻ con lại được khao một bữa non nê, một loại hạt được gọi là đỗ giang hồi hương Sự kính nể của người dân làng này Đổi lại cũng giúp cụ trở thành một vị khách hàng tiêu thẻ tín dụng hạng bạc vậy Thường xuyên có rượu uống, có đồ ăn nhưng mà luôn luôn sử dụng ví trả sau Cụ là một người rất khả ái và dễ gần Mỗi khi nào rảnh rỗi cụ còn hay đến để tỉ thí đố chữ với cả tiểu nhị của quán Xong đã khoảng thời gian gần đây, qua cả Tết, qua cả Trung Thu rồi Cũng không còn thấy cụ đến với khách quán để uống rượu chung vui với mọi người như trước nữa từ đó cũng không ai biết cụ đã đi đâu hay sống như thế nào rồi một tháng, hai tháng một năm cũng không còn thấy cụ quay lại khách quán như trước chắc sau vụ đi trộm sách nhà cử nhân họ Đinh bị chủ nhà đánh cho đến chân cao chân thấp thấy bảo đánh đau lắm chắc do thương nặng quá không qua khỏi chắc mất rồi Khổng Ất Kỵ không phải là một nhân vật bằng da bằng thịt mà là một nhân vật nằm trong truyện tiểu thuyết ngắn cùng tên của nhà văn vĩ đại Trung Quốc Lỗ Tấn độ phát hành vào tháng 4 năm 1919 yeah, Rất trùng hợp khi mà vào thời điểm tập podcast này đang được phát sóng thì cũng là thời điểm kỷ niệm cho 104 năm tác phẩm này được phát hành Ngoài việc là một trong những tác phẩm tiểu thuyết tiếng Trung mới kinh điển mặc dù chỉ là một nhân vật nằm trong chuyện dưới bút của nhà văn, song trải qua nhiều năm, khổng ất kỷ vẫn có một sức ảnh hưởng to lớn trong giới văn hóa hai bờ Trung Quốc và Đài Loan với hình tượng một đấng thư sinh nghèo khổ bị đối xử lạnh nhạt trước số đông của xã hội. Có thể nói khi đọc khổng ất kỷ hay khi tiếp cận với các tác phẩm của Lỗ Tấn, nhiều người sẽ cảm thấy một tâm trạng nặng nề một phần. Bởi tuổi đời cũng như thời điểm ra đời của tác phẩm Và cũng một phần là ấn tượng về Lỗ Tấn Là một nhà văn chủ nghĩa hiện thực Một nhà văn mang văn phong trào phúng phê phán Với ngòi bút sắc bén như lưỡi da phẫu thuật vậy Dạch thủng từng chiếc màng kiên cố của chế độ cũ Sau trong nhiều năm qua Mình lại thấy rằng dường như mỗi người khi đọc qua các tác phẩm của Lỗ Tấn Đặc biệt là đọc qua khổng Ất Kỷ Đều có thể đọc thấy được một góc độ nào đó khác Từ trong tác phẩm này Có người thì đọc ra được Sự dè biểu đối với lại thư sinh Ăn không ngồi rồi học không giỏi xong suốt ngày chỉ gặm nhấm sách vở Như những con mọt sách Bị cuộc đời đối xử tệ bạc như vậy thì cũng đáng Cũng có người lại đọc ra được Mặt đen tối của tính người Khi thể hiện ra lăng kính xã hội Một bộ mặt ích kỷ Hèm mọn Khi chỉ dám đi xúc phạm và bắt nạt những người kém hơn mình Cũng có người thì lại đọc ra được uh, Mặt đen tối mục nát Của chế độ phong kiến ngày xưa Từ đó mà sản sinh ra Một sự dè biểu đối với hình thái xã hội phong kiến Mà tự hào khi được sống Tại thời đại mới Thực ra mà nói Những quan điểm cách nhìn trên Sau khi đọc xong khổng ức kỷ Hay các tác phẩm của Lỗ Tấn Phải nói rằng Chúng đều có cái lẽ đúng của nó vì khi tất cả các khía cạnh trên Cũng như nhiều các khía cạnh khác cộng lại Mới thực sự có thể cấu thành Nên hình tượng của các nhân vật Nằm trong các câu chuyện dưới ngòi bút của Ngài Song đối với mình mà nói Khẩu Ếch kỳ và các tác phẩm của Lỗ Tấn Có thể trường tồn với thời gian như vậy Còn nằm ở việc Những con người dưới ngòi bút của Lỗ Tấn Nó thật, nó thật đến mức trần truồng, Nó Có thể Và đơn thuần đến mức Vượt khỏi mức diễn tả của câu từ Từ đó Mỗi thế hệ của chúng ta khi cầm các tác phẩm Của Lỗ Tấn lên đọc Ngoài tuổi đời còn non Khả năng lĩnh hội và hiểu biết còn chưa đủ Hoặc là giả vờ cố tình không hiểu ra Thì ít nhiều người trong chúng ta Đều có thể nhìn thấy được đôi chút Bóng dáng của chính bản thân mình Ở trong những mẩu chuyện đó Ở một góc độ khác Dường như cũng là định mệnh đã định sẵn Cũng chính bởi các tác phẩm của Lỗ Tấn hay các nhà văn cùng thời đều mang trên mình những hình tượng nhân vật cụ thể như vậy Nên ở một góc độ nào đó Những hình tượng này Cũng trở thành công cụ Để người đọc có thể soi chiếu cảm nhận Bản thân của mình hiện đó Tôi đã tìm thấy được sự cộng hưởng Trong cảm xúc trước cuộc sống của ngày hôm nay Và khi sự cộng hưởng này Xuất hiện trên một quy mô lớn Dưới một môi trường mạng Mà rất tôn sùng các yếu tố văn hóa mang tính ký hiệu hóa cao như hôm nay Hình tượng các nhân vật tiểu thuyết này Hóa thành hình tượng cốt lõi trong những phong trào sáng tác Đến từ cộng đồng mạng có thể không còn quá trở nên khó hiểu Gần đây khổ ất kỷ bỗng dưng lại sống lại trên cộng đồng mạng Trung Quốc Mình cũng thấy rằng đây là một cái điều mà nó rất là ngạc nhiên Và khiến cho mình cảm thấy bất ngờ Chỉ có điều... Cụ sống lại bằng việc là trở thành tên của một phong trào văn học mạng trong hòa kép, cũng như là chiếc áo dài của cụ thì cũng trở thành cái hình tượng cốt lõi, một cái hình tượng cụ thể được sử dụng trong mọi thảo luận của cái đợt mà cụ sống lại này trên môi trường mạng. Trước khi nói đến văn học khổng ất kỷ là gì thì mình cũng cần giải thích qua một chút về hiện tượng văn học mạng. Của cộng đồng netizen Trung Quốc là như thế nào? Thì với các bạn hay quan tâm đến netizen Trung Quốc mà nói thì hiện tượng văn học mạng trong ngoặc kép hẳn sẽ không phải là một điều gì đó quá xa lạ. Đơn giản mà nói thì hiện tượng văn học mạng trên cộng đồng mạng Trung Quốc là một chủ đề trong một khoảng thời gian nhất định bỗng dung nhận được một sự hưởng ứng và quan tâm đông đảo từ người dùng mạng trên các nền tảng mạng của nước này. Như chúng ta có thể kể đến như là Weibo, Bilibili Hay là nhiều các cái trang mạng khác, nền tảng mạng khác Thì mỗi một chủ đề thường chủ yếu bày tỏ Và giải tỏa một cảm xúc chung gì đó của mọi người Đồng thời tên gọi của các phong trào này Đều thường được netizen chọn dùng một từ Có thể lột tả rõ nhất đặc trưng cảm xúc Mà phong trào đó muốn bày tỏ để làm tên Cho đến nay thì điển hình có thể nhắc đến phong trào văn học mạng mà trong ngoặc kép như là văn học website cái này có một đợt mình đã từng nói chuyện với một vài người bạn trong khoa của mình hình như mọi người cũng không biết uh, tiếng Trung thì được gọi là phá ở xài vấn xử thì chuyên chỉ việc dùng những cách nói khiêm tốn để phô trương thành tích của bản thân đến từ những người thành đạt hay văn học tí tí <cười> uh, tiếng Trung thì được gọi là ủ, xú sủ vấn xử thì được dùng để chỉ anh hành một cái hành động thì thầm nó Giống như kiểu nói xấu ấy Của những người đi làm Phải trải qua các cái chế độ làm việc Như là 996, 9 giờ sáng đi làm 9 giờ tối tan làm Một ngày một tuần làm 6 ngày Hay là 007 Là không giờ sáng đi làm, không giờ đêm tan làm Một tuần làm 7 ngày Kiểu kiểu dạng như vậy Và từ đó thì thể hiện nên một cái sự Tủi thân trước trạng thái bị bắt kiệt Trước cuộc sống và bị công việc chiếm dụng tất cả các thời gian mà không còn có thời gian để dành cho cái đời sống tinh thần của mình nữa Thì văn học khổng ức kỷ có thể được coi là một thành viên mới nhất của gia đình văn học mạng này Ở một góc độ nào đó nó cũng đang phản ánh một cảm xúc gì đó đang âm ỉ trong tâm trạng của một phần không nhỏ giới trẻ Trung Quốc Ở đây thì mình cũng không dám nói là tất cả bởi vì mình biết rằng là có những bạn rất mạnh mẽ Uh, có thể cho rằng Dên dị hay là kêu ca Về cái độ khó ở trong cuộc đời này Nó không là một cái gì cả Và nó chỉ là một trong những cái uh, Hành động chứng minh cho một sự hèn mọn Của bản thân chúng ta Thì mình không dám nói là tất cả Xong, chúng ta cũng cần phải thừa nhận được rằng là Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và cứng rắn như những người mạnh mẽ như vậy Thì khởi đầu của phong trào văn học này Đến từ một đoạn clip diễn thuyết tốt nghiệp Của một sinh viên Cho một lễ tốt nghiệp Cho khóa 2022-2023 này này Mới diễn ra gần đây thôi Của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh hay tiếng Trung có tên là 79 vài quê Và nó bắt đầu được lan truyền rộng rãi Trên các nền tảng của Mạng xã hội của Trung Quốc Thì ở đây để cho dễ Thì mình xin được
1: check lại toàn bộ cái ghi âm của bài diễn thuyết đó như sau. Nếu mà không đi học đại 这是现在社交平台上父母多年以来的付出和期待第二好不容易考上大学 大学的专业，某种程度上是人生新方向开始，非常重要。可是很多家庭只重分数，从来不曾考虑过孩子人生的大方向。我们说呀，任何一个事业能够长期走下去，一定有两个因素：第一是热爱，第二是毅力。缺一不可 但没有热爱, 所以今天我们有很多毕业生找不到工作 或者找到了, 均不见今天有多少本科硕士送而买大学这是人生当中非常普通的一站 这一站可能好, 可能差, 可能还要推倒了, Vừa rồi là toàn văn bằng tiếng chung của cái bài diễn thuyết này mà mình tìm
0: được ở trong một cái phiên bản mà gần đây mình vẫn còn có thể tìm thấy được về cái bài diễn thuyết này Do mình không muốn trở thành một trong những bên tam sao thất bản Hay là cắt xén Cho nên là mình đã phát toàn bộ cái nội dung của bài diễn thuyết này Thì về cơ bản tóm tắt nội dung Thì đây là một bài diễn thuyết Một bài phát biểu tân thủ chặt chẽ Cái bố cục vấn đề đào sâu Và... An ủi cũng như truyền tải đi thông điệp một cái bố cục uh, khi mà viết skip bài diễn thuyết skip bài uh, thuyết trình ở trong tiếng trung rất là thường dùng đến chủ yếu là nhằm nói về vấn đề tìm việc khó khi kinh tế bắt đầu phát triển chậm bước vào giai đoạn điều chỉnh thì cho dù là có học vị cao thế nào đi chăng nữa vẫn có nhiều thạc sĩ tiến sĩ tốt nghiệp và không thể tìm thấy việc làm từ đó dẫn đến là sinh kế và tiến trình phát triển cá nhân của họ bị ảnh hưởng. Sau ở phần cuối của bài phát biểu thì người phát biểu cũng cố gắng truyền tải đi thông điệp là cho dù khó khăn như thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp tục life's go on nên vì vậy chúng ta không có lý do gì là không tiếp tục cố gắng để tìm kiếm và chờ đợi lấy cơ hội của mình nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại mà nói khi mà mình làm tập podcast này thì hiển nhiên là cái phần thông điệp ở đằng sau ấy nó đã Dường như là chìm mất ở trong biển dư luận Ngược lại là gì Cái phần thông điệp ở đầu Mà tung ra vấn đề ở đằng trước Thì nó như là kiểu một mồi lửa châm đúng Phải cái ngòi nổ cảm xúc của một số lượng lớn Các bạn trong cộng đồng netizen nước này Đang phải trải qua hay là đang cùng cảnh ngộ Từ đó (cười) gây ra được một cái hiện tượng mà được coi gọi là bây giờ là phong trào văn học khổng ất kỷ đó mấu chốt của văn học khổng ất kỷ ở đây muốn nói, muốn thể hiện đó là gì thực ra mà nói nó không phải là một cái gì đó quá là cao siêu mà nó chỉ đang là một thể hiện một cái cảm xúc của rất nhiều người trẻ tại Trung Quốc bây giờ khi mà kinh tế của họ bước vào trong một cái giai đoạn mà mình ở đây thì tạm lấy luôn từ mà chính phủ của bên họ hay sử dụng đó là giai đoạn phát triển chất lượng cao đó. thì công việc ngày càng ít đi song số lượng uh, sinh viên tốt nghiệp ra khỏi trường thì ngày càng nhiều và có nhiều sinh viên có thể là tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp ra khỏi trường tầm khoảng 2 đến 3 năm vẫn không thể tìm thấy được rằng là cuối cùng việc làm của mình ở đâu cũng không thể tìm thấy việc của mình từ đó rất là ảnh hưởng đến sinh kế và khi cái việc mà không tìm thấy việc làm đấy một phần là không chỉ là không ảnh hưởng đến sinh kế mà một phần khác nữa còn là ảnh hưởng đến cả việc tiến thân của họ bao gồm ví dụ như kết hôn ví dụ như là phụng dưỡng cha mẹ đấy đều là những cái việc mà khi họ là một người đặt dưới cái khung gọi là Uh, giá trị quan đạo đức của phương Đông ấy, họ không thể không đối mặt nhưng họ không thể tìm thấy cách giải quyết để đối mặt, dẫn đến là họ cảm thấy rất là bí bách, ngột ngạt và từ đó nó nó mới xảy ra được một cái sự gọi là đồng cảm đến như vậy. Thì ở góc độ bản thân của mình khi quan sát hiện tượng này, chiếc áo dài của khổng ất kỷ thứ biểu tượng cốt lõi trong văn trong phong trào văn học mạng khổng ất kỷ lần này không phải là chữ sĩ của người có học thức. Mà ở một góc độ khác là một sự rằng xé đến rất bước tâm can Cũng như một sự không cam tâm khi nhìn trên góc độ tiền bạc Sự đầu tư trong việc học tập với kết quả đạt được không còn tương xứng Như là uh, bỏ ra bao nhiêu tiền, bỏ bao nhiêu thời gian, bỏ ra nhiều đêm, nhiều ngày, nhiều đêm để đi thi Nhằm vượt qua các kỳ thi để lấy được các tấm bằng xong đến cuối cùng mới phát hiện ra rằng Nhận được các tấm bằng, nhận được các cái văn bằng này nó không hề giúp ích được gì cho cuộc sống của họ có thể trở nên tốt hơn đó. Từ đó phản ánh ra một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là không chỉ ở Trung Quốc Mà mình nghĩ là ở Việt Nam thời điểm hiện tại vẫn đang phải đối mặt Và từ trước đến giờ cứ thỉnh thoảng thì nó lại được lôi ra để được thảo luận Đó chính là vấn đề dường như chúng ta đang gặp phải cái việc gọi là lãng phí tài nguyên giáo dục trong xã hội Tức là người học không tìm thấy được cái mà mình muốn học Hay nói một cách khác là người học không cảm thấy rằng là mình có thể áp dụng được những cái, cái mình học vào trong Cuộc sống của chính chính họ Để giúp cho cuộc sống của họ trở nên tốt hơn Thì đây là một cái vấn đề Mà cũng được thảo luận khá là lâu Về cơ bản mà nói Trong quá trình mình đi học Mình cũng đã từng suy nghĩ nhiều lần Về câu hỏi đi học để làm gì Và hôm nay Mình nghĩ mình có đủ tư cách Để có thể chia sẻ được một vài cách nhìn của mình Về vấn đề này Thứ nhất là đi học để làm gì Tác án của mình ở thời điểm hiện tại Đó là đi học không phải là để học cuộc khối kiến thức khổng lồ được giảng dạy ở trong các giờ học trên giảng đường nhé, mà là một cái sự góp nhặt những cái kết quả kết tinh từ vô vàng lần chúng ta mang cái kiến thức chủ quan mà chúng ta đã có đi va chạm với những kiến thức chuyên ngành được giảng dạy ở trường để từ đó nhặt nhạnh được cho mình những cái hiểu biết mang đặc trưng của chính chúng ta cũng như là uh, những cái cách xử lý, những cái quan điểm, những cái nhận thức mà nó là của chúng ta trong cái sau cái quá trình va chạm đấy. Thì lấy một ví dụ đơn giản đó, ví dụ như Brian chẳng hạn. Brian là một sinh viên thuộc ngành sư phạm tiếng Trung. Thì cái mà Brian nhận được nhiều nhất trong 4 năm đại học vừa qua, thực chất mà nói không phải là... Uh, Ví dụ như là cuốn sách A, cuốn sách B Nó có những cái điểm kiến thức như thế nào Hay là nó đã giảng cho mình những cái bài học như thế nào Mà ngược lại là mình nhận được nhiều nhất Đó là cái cái cách dạy, cách triển khai một bài giảng Cách xử lý một bài giảng trên lớp như thế nào Đến từ những thầy cô rất là giàu kinh nghiệm của khoa mình Chính vì vậy nếu như bạn đặt kỳ vọng vào việc học thuộc mọi kiến thức Tức là mang cái mô hình học thuộc Ờ, từ dưới cấp 3 cấp 2 và có thể sớm hơn là tiểu học lên trên đại học để rồi mong chờ vào rằng là học thuộc mọi kiến thức sau đó là có thể ra ngoài đi áp dụng và đi làm luôn và trong các cái, cái công việc của mình thì mình nghĩ chắc chắn rằng là đến cuối cùng chúng ta sẽ chúng ta hay là những bạn mà, mà có cái suy nghĩ đấy thì thường sẽ trở thành những người mà ngã rất là đau <cười> mình nghĩ là như vậy bởi vì Uh, với mình luôn quan niệm một cái điều đó là kiến thức đại học uyên bác chuyên ngành thâm sâu Thực chất mà nói không phải là để cho chúng ta đi học thuộc Thực chất mà nói là là cái việc giáo dục đại học đang Thông qua một cái việc cho chúng ta tiếp cận đến nhiều các cái kiến thức như vậy Các cái kiến thức chuyên ngành uyên bác thâm sâu như vậy Để giúp kiến tạo nên cái tầm nhìn về kiến thức của chúng ta bạn có thể có tầm nhìn, có cái quan điểm, có cái nhận thức độc đáo của mình Nhưng bạn không nhất thiết là phải nhớ hết tất cả các cái cái, cái kiến thức mà các bạn được học ở trên đại học đấy Thì đấy là một cái điều mình nghĩ là như vậy Xong nếu bạn nghĩ rằng là kiến thức ngành sư phạm chỉ để dùng đi dạy thì đó cũng là một sai lầm. Lấy ví dụ như mình chẳng hạn, khi mình xác định đúng trọng tâm mình cần để ý khi học đại học là những cái là đi góp nhặt những cái nhận thức đặc biệt và độc đáo như vậy thì mình thấy rằng là những cái nhận thức hay những cái kỹ năng mà mình thu nạp được trong 4 năm mà mình đi học đại học này nó đã giúp ích mình rất nhiều trên các cái lĩnh vực khác không hẳn là chỉ có đi dạy ví dụ như kỹ năng triển khai bài giảng nó đã giúp cho mình biết được rằng là, à, khi tham gia các cuộc thi diễn thuyết thì mình cần triển khai mình nên triển khai cái bài diễn thuyết của mình như thế nào để có thể có được cái chiều sâu hơn chứ không phải chỉ đơn giản đang phô trương cái khả năng tiếng của mình kiểu như vậy hay là làm podcast thì mình nên triển khai một cái vấn đề như thế nào Mình nên gọi là chuẩn bị script ra sao chẳng hạn Vấn đề không phải là kỹ năng này thuộc ngành gì Mà nằm ở bản thân mình có thể chia nhỏ được môi trường sử dụng của những kỹ năng này đến mức như thế nào Từ đó áp dụng nó một cách hiệu quả Bởi vì mình luôn có một cái cảm nhận rằng là Người học cao chúng ta thường sẽ bị trùn bước Hay nói một cách khác là chúng ta sẽ bị vướng Bị mắc kẹt ở trong một cái khung Đó là chúng ta sẽ luôn luôn đi làm một cái Làm bất cứ một cái việc gì Đều sẽ làm từ gốc Đều sẽ phải làm từ gốc Rồi mới lên đến ngọn Rồi ở giữa thì còn có cành kia các thứ Làm một cách rất chi tiết Tức là hầu như đều phải làm từ đào sâu trong lòng đất Xong thực ra mà nói Trong quá trình mà mình đi Ra ngoài mình đi làm Và mình quan sát Thì mình thấy được một cái điều đó rằng là Dường như không phải là trong cuộc sống của chúng ta việc nào cũng cần phải có một cái sự thuần túy đến như vậy. Tức là đều phải xuất phát từ bằng cái phương thức làm việc của một con người đại học đó là của một con người học cao học một con người học đại học đó là phải đào từ dưới gốc đào lên. Đó. Cho nên là mình mới bắt đầu có nhấn mạnh cái việc rằng là, Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn làm chưa thực sự tốt lắm cái việc này Nhưng mình vẫn luôn nhấn mạnh đối với bản thân rằng là Chia nhỏ được các cái kỹ năng của mình Đến mức tối đa có thể để áp dụng vào từng cái trường hợp cụ thể trong cuộc sống Có thể là một cái, cái điều mà có thể giúp cho mình có ưu thế hơn So với lại những người khác khi mà đi cạnh tranh ở trên thị trường việc làm Hay là đi tranh giành các cái cơ hội để phát triển bản thân Đương nhiên thì ở bên trên chúng ta có bàn đến là cái cách chủ quan của chúng ta như thế nào Sau chúng ta cũng vẫn phải thừa nhận một điều Đó là những điều mà nằm trong tầm chủ quan chúng ta có thể khống chế được về cơ hội Phát triển của bản thân. Nó cũng chỉ có thể đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta hoặc là trên cái giải phân cách đạt của cuộc sống. Hoặc là nó sẽ ở một cái mức gọi là vừa đủ. Xong để có thể đạt được đến ngưỡng thành công mà chúng ta hay nghe thấy trên báo đài thì còn không thể thiếu được yếu tố bổ trợ từ thời đại, từ thế giới khách quan giúp chúng ta đứng lên những đỉnh cao không ngờ tới cụ thể như là Ví dụ như là kinh tế phát triển với tốc độ nhanh Hay là thời thế Nó có nhiều, nó đang là một cái mảnh đất màu mỡ Một cái thời thế thay đổi dẫn đến là Cung cấp một cái mảnh đất màu mỡ để chúng ta có thể không ngừng sáng tạo và Mọi sáng tạo đều là những sáng tạo được chấp nhận Thì mình tin chắc rằng là trong yếu tố phát triển của mỗi một con người Chúng ta đều không thể thiếu được hai mảng, một mảng là chủ quan là bên trên mình đã thảo luận và mảng này đó là mảng khách quan và khách quan cũng chiếm một phần ảnh hưởng không hề nhỏ đối với lại tiến trình phát triển của mỗi chúng ta có thể nói rằng cái vấn đề này đối với Việt Nam chúng ta thì nó không đang không phải là một vấn đề bởi vì hiện tại mà nói là chúng ta đang đứng trước một cái giai đoạn mà kinh tế phát triển nhảy vọt và thực ra mà nói mình có thể cảm nhận được thấy điều đấy đó là cho dù mình muốn thế nào đi chăng nữa, mình vẫn có thể làm một cách rất là nhiều công việc, mà thực ra mà nói là nhu, nhu cầu yêu cầu về tuyển công của người ta, của các cái bên liên quan này thực ra điều không cao xong ờ, đây cũng là một cái cơ, câu chuyện và một cái vấn đề mà chúng ta, đặc biệt là Việt Nam chúng ta cũng cần phải suy nghĩ một chút khi tương lai nó chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì Tăng trưởng nhanh không phải là vĩnh viễn, không phải là vĩnh cửu, Mà đến một thời điểm nào đó nó sẽ phải chững lại khi chúng ta đã đạt đến một quy mô nhất định. Ok rồi, hôm nay thực ra mà nói nghe trường thì mình có thể thấy rằng là đây là một cái chương trình khá là tản mạng về một cái hiện tượng trên mạng của xã hội Trung Quốc. Đây cũng là một cái phần thử, một cái bước thử về nội dung của mình trong khi làm tập các cái tập podcast của năm nay. Xong, ở phần cuối cùng thì mình vẫn muốn cùng các bạn trả lời một câu hỏi đó là từ văn học không ất kỷ, ta có thể coi tấm bằng đại học là Hay cái việc đi học đại học nó thực sự mà nói là không quan trọng và không có giá trị hay không? Với mình mà nói thì câu trả lời đó là không Mình muốn mượn một câu nói trong bài diễn thuyết ở trên đó là Tấm bằng đại học là chìa khóa để mình mở cửa Cũng là chiếc áo dài sáng lại của kiến thức mà mình không cần cởi để hòa nhập vào cuộc sống Nhiều khi ta phải thừa nhận rằng là lý tưởng và cuộc sống Nó luôn luôn là hai thế giới tồn tại song song Cả hai không thể vứt đi một cái nào Bởi một cái là hồn của chúng ta Còn một cái là cái bụng của chúng ta Vứt đi cái hồn, cái đam mê Thì cũng đồng nghĩa với việc là ta chọn sống như một xác ướp trở trôn. Còn vứt đi cái bụng Thì chắc chắn chúng ta cũng không thể tránh khỏi vận mệnh Trở thành một khổng ít một khổng ất kỷ thời đại mới Bị dè biểu và bị bắt nạt Những gì đại học trao cho mình Thông qua sự gọt mài của thời gian Dần Đến thời điểm hiện tại mình đang thấy rằng Nó đang dần trở thành những đam mê Mà giúp mình có thể cảm thấy vui Mỗi khi bước đi vào sâu để tìm hiểu Đồng thời ở một góc bộ khác Dành thời gian để đi kiếm tiền nuôi sống chính bản thân mình Bằng công việc mình có thể làm Cũng không hề mâu thuẫn, thuẫn gì với chính tâm hồn của chúng ta Bởi kiếm tiền mà không nhục. Những năm trước đây mình thường hay hô một câu khẩu hiệu là mục tiêu đó là có nhiều tiền, có thành công, có tự trọng. Sau đến năm nay câu khẩu hiệu này đã thay đổi thành là có hồn đam mê, có miếng cơm ăn và có tấm áo mặc là được rồi. Chiếc áo dài của không ất kỷ thực chất mà nói cũng là một chiếc áo dài khí chất của một con người. Mà một khi chúng ta đã muốn cởi nó ra, lúc đó cũng là một cái sự bi ai. Hay nói một cách khác. Vứt khí chất đi mà sống Thực ra mà nói Cũng không khác gì Vứt đi của cải có giá trị nhất Trên con đường chúng ta đi Mà sau này muốn mặc lại Cũng không còn có cơ hội nữa Ok rồi uh, Mình nghĩ rằng là tập podcast ngày hôm nay Ở một góc độ nào đó Nó vẫn chưa thực sự là Đạt đến một cái mức độ đầy đủ Và hoàn chỉnh Thế nên là mình cũng rất là mong rằng là Các bạn thính giả sau khi, thinh, sau khi nghe tập podcast ngày hôm nay xong thì có thể chia sẻ cũng như là góp ý nếu như các bạn góp ý những cái hiểu biết của các bạn về vấn đề này để cho tập podcast này của chúng ta trở nên đầy đủ hơn. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của chương trình podcast ngày hôm nay rất mong có thể mang đến cho các bạn những giá trị nhất định. Nếu bạn uh, thực sự cảm thấy chương trình của mình rất hữu ích thì đừng quên follow và subscribe mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple podcast cũng như tình Youtube cùng tên Ngoài ra đừng quên like, comment và share chương trình đến với bạn bè của mọi người nhé Mỗi lần share nho nhỏ của mọi người đều là một sự ủng hộ to lớn cho những nỗ lực xây dựng Spring Week Podcast của mình Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào các tập lần sau 现在大家听到的是今天这一集的Bonus bonus track。bonus track呢,我打算給大家帶來的是 今天這一期podcast所講到的一個故事的全文朗誦, 叫做恐一集。那相信大家對於恐一集這個故事 呃, 八年前 当时, 可以随时温酒 做工的人, 半午半晚散了工, 每每花上四文铜钱, 或者是回香豆做下酒物的 如果出到十几人, 那就能买一样荤菜, 我从十二岁起便在镇口的咸横酒店里当伙计 12 怕事后不了长山的主顾又轻看将胡子放在热水里我从此便整天地站在柜台里而穿长衫的唯一的人 他身材很高大, 清白脸色, 叫人半懂不懂的 因为他姓孔, 他不回答 对柜里说, 温凉完酒, 什么清白君子顾穷什么者乎之类便替人家抄抄书便免不了偶然做些偷窃的事 旁人便又問道:孔一極,你當真認識這嗎?孔一極看著問他的人, 这回可全是知乎者也之类 在这时候, 便只好向孩子说话我便考你一考很恳气地说道不是草头底下一个来回的回字吗显出了极惋惜的样子 有几回, 邻居孩子听得笑声, 也感热闹, 围住了孔一集, 他便给他擒母愣勾, 未经不多了 直起身, 又看一看豆, 自己摇头说, 不多, 还欠十九个钱呢 后来怎么样, 后来怎么样? 先写浮遍, 后来是打, 打了大半夜, 秋风是一天两比一天 看着将近的初冬, 站起来向外移望 那孔一挤, 一面说,孔一几嘛,你还欠十九个钱呢? 丹说了一句放在门槛上 掌柜取下坟板说,孔义吉还欠十九个钱呢。
1: 1919年3月